0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Place à Face à l'Info été. On entame nos discussions et je vous présente surtout nos éditorialistes de ce soir. Dans un instant, on fait d'abord un premier point sur l'actualité de ce 3 août avec Mathieu Deves. Bonsoir Mathieu.
1: Bonsoir Barbara, bonsoir à tous. Dans l'affaire Eddy, le policier soupçonné du tir de LBD est maintenu en détention provisoire. Le fonctionnaire de la BAC aurait gravement blessé le jeune homme de 22 ans en marge des émeutes à Marseille. Et plus tôt dans la journée, l'avocat général avait requis son maintien en détention provisoire, au moins jusqu'à l'interrogatoire de l'agent prévu le 30 août. Donald Trump est convoqué devant un tribunal fédéral à Washington. L'ancien président américain devra répondre des accusations liées à ses manœuvres pour inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. En campagne pour reconquérir la Maison-Blanche, Donald Trump a été inculpé pour la troisième fois, mais reste le favori des sondages côté républicain. Enfin, au Niger, des milliers de personnes ont manifesté à Niamey et dans d'autres villes du pays. Des rassemblements pro-putsch, pro russe et anti-français depuis le coup d'État du 26 juillet. Les relations avec Paris se sont dégradées. A bas la France, vive la Russie, vive Poutine, scandé notamment les manifestants.
0: Merci beaucoup Mathieu. On se retrouve dans la soirée pour le prochain, le prochain point sur l'actualité. Pardon, le prochain ce sera à 20h. On lance le générique pour commencer en bonne et due forme l'émission. En voyant le alors, le sommaire, on est ravi d'abord que vous passiez ce début de soirée en notre compagnie. Pardon pour ce petit début rock'n'roll, c'est vrai que c'est l'été, on n'est pas tout à fait en vacances, on est censé travailler mais on a la tête peut-être un petit peu ailleurs. Ce soir, Nathan Dever pose un regard critique sur l'interview qu'Emmanuel Macron a donnée au Figaro Magazine. Un mois après les émeutes, le chef de l'État est enfin sorti de son silence. Il explique qu'il ne voulait pas réagir à chaud pour éviter de dire des bêtises, ce sont ses mots. Paul Sugy nous détaillera ce qui, selon lui, explique l'engouement pour les cagnottes en ligne. Cette celle ouverte pour soutenir la famille de Naël, une autre pour le policier auteur du tir, ont beaucoup fait parler. Plus récemment, une levée de fonds a été lancée en faveur du policier mis en cause à Marseille. Ces cagnottes ne sont-elles pas en train de devenir des instruments d'expression politique Réponse tout à l'heure. Paul Melun nous alerte ce soir sur l'abandon, voire la disparition d'une partie du patrimoine français. Il revient sur la déconstruction d'une église de Mayenne dont les cloches ont sonné une dernière fois lundi. Fermé depuis près de 10 ans, l'édifice est devenu trop fragile et la commune n'a pas les moyens de la rénover. Et puis ce soir, Paul, vous vous penchez aussi sur la conquête spatiale qui intéresse de plus en plus. Il y a toujours la NASA, bien sûr. Quel rôle joue-t-elle aujourd'hui Quel est celui d'Elon Musk et Quid, des autres acteurs émergents dans le domaine Et puis surtout, jusqu'où l'homme peut-il encore innover en la matière On a hâte d'en savoir plus. Et puis nous partirons outre-Atlantique avec Régis Le Saumier qui va tenter de répondre ce soir à cette question. Après une troisième inculpation, cette fois pour complot contre l'État, Donald Trump peut-il vraiment redevenir président des états unis Déjà en campagne pour 2024, il conserve le soutien d'une bonne partie du parti républicain dont il reste l'immense favori. Allez, cette fois-ci, on lance le générique pour partir une heure dans Face à l'Info été. Soyez tous les bienvenus, et je dis officiellement, bonsoir à Paul Melun, à Paul sujet à Nathan Devers et à Régis Le Sommier que je n'ai pas bonsoir, eu le temps de saluer avec ce petit <rire> début rock'n'roll. Vous, tous vous les manquez à toutes vos
2: obligations, Barbara, ce soir. Ça y est, ça y est on est
0: installés, j'espère que vous aussi. Et vous aussi chez vous. On entame tout de suite nos éditos. Il avait donc choisi de ne pas parler à chaud. C'est ce qu'il explique dans les colonnes du Figaro Magazine. Emmanuel Macron est donc sorti de son silence pour évoquer un mois après, en plein été, les émeutes qui ont secoué le pays. Nathan Dever, vous vouliez donc revenir sur cet entretien
3: Oui, je voulais revenir sur cet entretien. Alors déjà, le contexte de cet entretien, il revenait donc de son déplacement dans le Pacifique. Et dans l'avion présidentiel, il a euh, accordé un entretien un peu sur la durée avec des journalistes du Figaro Magazine, euh, qui est restitué... Euh, J'invite les téléspectateurs à lire l'article, parce que vraiment, euh, c'est restitué même avec l'ambiance du voyage présidentiel, interrompu aussi par toutes les informations euh, en provenance d'Afrique, le stress du Niger, euh, des, des conditions avec des, des zones de turbulence à traverser, un atterrissage difficile, enfin c'est assez bien raconté. Et surtout, l'entretien est, 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 est vraiment intéressant. Alors, il y, y a trois choses. Il y a premièrement un diagnostic de la situation posée par Emmanuel Macron, euh, qui est, que je vais restituer et puis qui est, qui est discutable. Ensuite, il y a, je dirais, une partie de, de solution ou programmatique, qui n'est pas d'ailleurs toujours très claire, mais qui est quand même posée par, par Emmanuel Macron. Et troisièmement, il y a toute une réflexion aussi sur euh, l'évolution euh, du macronisme euh, par rapport à cette fin du deuxième mandat. Alors premièrement, le diagnostic de la situation Emmanuel Macron, on s'en souvient, après les, les émeutes, euh, a décidé de ne pas réagir euh, publiquement tout de suite. Et euh, l'explication qu'il a donnée et qui a été donnée autour de lui, c'était d'estimer que ce qui se passait euh, pendant ces émeutes et ce qui s'est passé était plus complexe que les analyses euh, toutes faites qu'on pouvait avoir, notamment parce que la situation n'était pas la même que les émeutes qui avaient eu lieu en 2005. Et que donc, étant donné qu'il euh, y avait quand même eu des différences, notamment... Euh, c'était beaucoup plus intense que 2005 et c'était plus court. Et puis le profil des personnes interpellées n'était pas tout à fait le même. Euh, il a dit qu'il a voulu prendre ce temps, comme ça quelques semaines, pour réfléchir et pour essayer de décrypter en profondeur. Alors parmi les, les trois éléments de diagnostic, les quatre éléments de diagnostic, quatre éléments de diagnostic que j'ai retenus, le premier sur les profils des, des délinquants euh, interpellés, il souligne que près de 75% des jeunes qui ont été déférés à la justice était soit à l'aide sociale, soit, à des, soit dans des familles monoparentales et avec aussi quelques mineurs non, non accompagnés, même si c'est minoritaire. Et ce qu'il dit dans cet élément d'analyse, c'est que ce qui l'effraie à titre personnel, c'est qu'il estime que les, les gens qui ont commis ces émeutes-là, c'est la société de demain. Ça veut dire que ce sont des gens très jeunes, en situation souvent de vulnérabilité sociale aussi, et que donc si on ne fait rien... Pour, pour régler les causes profondes qui ont mené à ces émeutes-là, on se retrouvera demain dans une situation, dans une conjoncture où ce genre de situation se répétera de manière plus intense. Deuxième élément de diagnostic qu'il pose, c'est ce concept de décivilisation qu'il reprend encore une fois à son compte. Hein, et il dit que les émeutes ont révélé une crise de civilisation, un dérèglement dans notre société, accéléré par les réseaux sociaux qui créent des meutes et suppriment l'autorité. Alors encore une fois, le paradoxe de ce concept, je ne vais pas revenir dessus en longueur, hein, mais c'est que le concept de décivilisation, il y a toute une sorte d'équivoque, c'est qu'il a été proposé par Emmanuel Macron en écho à Norbert Elias. Mais Norbert Elias, d'abord dans sa pensée... C'est plutôt le concept de processus de civilisation plutôt que de décivilisation qui est présent. Il y a un livre qui est Les Allemands où il décrit quand même un petit peu cette décivilisation, mais dans une, pour analyser une situation historique qui n'a rien à voir, c'est-à-dire comment l'Allemagne qui à la fin du XIXe siècle est un État-nation qui incarne le summum de la civilisation européenne et de la rationalité, comment en quelques décennies ça tourne au totalitarisme qu'on connaît. Et donc la décivilisation chez norbert Elias, ça n'a absolument rien à voir avec, oui. si vous voulez, des émeutes, avec des violences dans la rue populaire. C'est au contraire plutôt une sorte, je schématise un peu, mais de détérioration de la politisation par les élites et par la bourgeoisie, notamment en grande partie. Troisième partie du diagnostic d'Emmanuel Macron. Alors là, c'est assez intéressant. C'est que c'est un Emmanuel Macron qui semble avoir renié... Le côté Nouveau Monde de 2017, le côté progressiste, l'idéologie progressiste et le côté un peu pensée printemps. Et donc là, les journalistes du Figaro Magazine soulignent que c'est un Emmanuel Macron qui critique une société post-moderne, qui a un regard très très critique sur les réseaux sociaux, et les journalistes soulignent d'ailleurs que c'est en contradiction avec son portrait officiel où il était représenté avec deux smartphones sur son bureau, et que même il a une forme de regret, de nostalgie pour ce qu'il appelle les structures qui rassuraient notamment la famille et les religions. Donc là, on a manifestement un regard qui est très conservateur, voire plus, sur l'état actuel de la société française. Et le dernier élément, que j'ai trouvé assez intéressant, en fait, c'est qu'Emmanuel Macron, dans cet entretien, revient sur le reproche qu'on lui a beaucoup fait, qu'on lui fait beaucoup, qui est le reproche du mépris. Et il dit qu'il euh, le nie totalement, qu'il estime qu'il a des défauts, mais pas celui-ci. Et l'interprétation qu'il donne, c'est qu'il dit, en fait, ce reproche, il vient du fait qu'on est dans une société de consumérisme politique, une société où chacun est victime de choses et ce qu'il vit est irréductible, irreprésentable et donc intraitable. Et à partir de là, quelqu'un qui ne rentrerait pas dans ce rapport à une souffrance irreprésentable serait perçu comme méprisant ce qu'il récuse. Donc il a aussi une critique derrière d'une forme d'individualisme total qui euh, 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 atteindrait même la politique et la manière d'envisager euh, l'action politique.
0: Donc ça c'est le constat qu'il fait, éventuellement les excuses qu'il se donne. Est-ce qu'il avance des solutions
3: alors sur les solutions, encore une fois, il y a quatre éléments que j'ai trouvé intéressants. Le premier, c'est qu'il justifie le fait qu'il a voulu prendre du temps avant de réagir. Et il dit « j'ai voulu prendre du temps ». Cette formule est assez incroyable. Il dit « parce que je ne voulais pas choisir mon camp ». Et euh, quand il y a eu les émeutes, euh, rappelle-t-il, euh, parmi les analyses et donc les solutions préconisées, il y avait, si vous voulez, euh, on l'a vu hein, dans le débat public, deux types de solutions un peu caricaturales comme ça qui s'affrontaient de manière monolithique. Une première analyse consistant à dire la cause des émeutes est purement sociale, euh, famille monoparentale, taux de chômage dans certains quartiers, etc. Et donc la solution, c'est d'augmenter les aides sociales aux familles, etc. Et une deuxième, euh, entre guillemets, euh, grille de lecture consistant à dire non, euh, les, la cause de ces émeutes est entre guillemets morale, et donc euh, la solution c'est euh, la justice, la responsabilisation, la punition. Et, et Emmanuel Macron dit « je n'avais pas envie de choisir entre ces deux types de solutions ». Et donc, dans cette logique-là, euh, il dit littéralement, il reprend l'expression de « et en même temps hein, » qu'on lui connaît, euh, je reviendrai dessus tout à l'heure un peu plus en longueur, mais il dit « on doit accompagner ces familles, les familles des émeutiers », donner plus de moyens, mieux les préparer, et en même temps, les responsabiliser avec des politiques de sanctions, euh, en supprimant, mais, mais sans supprimer les allocations familiales, justement. Et donc, si vous voulez, là-dessus, il y a clairement, premier élément donc de solution, c'est de dire, je garde la ligne historique, du macronisme historique, le et en même temps, et je reprends, en fait, les analyses, c'est vraiment ça, c'est reprendre les diagnostics des deux camps, et dire qu'il va reprendre les solutions des deux camps. On verra comment ça se passera, mais voilà. Deuxième élément de solution, ça c'est intéressant. Il avait fait euh, une interview à la télévision récemment, où il avait dit que la solution face aux émeutes, c'était l'ordre, l'ordre, l'ordre. Et alors pareil, vous voyez, donc ça, ça c'est une phrase quand même qui est très droitière, et d'ailleurs ça a été perçu comme tel par la société. Les oppositions ont dénoncé le fait qu'Emmanuel Macron était uniquement dans une réponse répressive. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de comparutions immédiates très sévères après les émeutes, et que donc il envisageait de ne pas penser à l'aspect global, social, etc., et là Emmanuel Macron dans cet entretien il réinterprète complètement cette notion d'ordre en disant non mais quand je parle d'ordre ça ne se réduit pas à sa pointe immergée la police et la justice mais quand je parle d'ordre je vise la confiance dans les institutions et donc je désigne aussi l'ordre dans la parole publique, euh, l'autorité à l'école, l'autorité euh, etc. Euh, presque peut-être dans la santé, enfin là c'est pas euh, écrit mais c'est un peu c'est l'idée si vous voulez. Et donc là encore une fois il y avait une prise de parole qui était très droitière et là qu'il est en train si vous voulez de déplacer pour dire non. L'ordre, ça doit être une sorte de prisme de fonctionnement global des institutions. Et donc ça désigne plus vraiment ce qu'on appelle le concept stricto sensu d'ordre. Troisième élément, ce que dit euh, Emmanuel Macron, c'est qu'il reconnaît une sorte d'échec personnel, politique et global de la société française par rapport à sa promesse originelle de 2017, qui était de réconcilier la France. Hein. Euh, le soir de sa victoire à l'élection présidentielle en 2017, il dit que son objet, ce sera de faire en sorte que, cinq ans plus tard, les gens n'aient plus envie de voter pour Marine Le Pen, ou votent moins, qu'il y ait moins de souffrance, qu'il y ait moins de clivage, qu'il y ait moins de division. Et il reconnaît, enfin, il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas le reconnaître, mais que euh, euh, la réconciliation des Français n'a pas eu lieu depuis 2017. Ce n'est peut-être pas de la faute d'ailleurs que d'Emmanuel Macron, hein, c'est peut-être un phénomène global, et qu'au contraire, la division s'est accentuée. Et donc là-dessus, il dit, moi j'aimerais qu'on change de paradigme, qu'on passe du vivre ensemble au faire-nation. Et il dit, euh, dans les quatre années qui, me, qui, qui viennent, je suis dans une logique extrêmement volontariste, où je vais essayer de reconstruire le faire-nation. Dans un entretien à la revue Le Grand Continent, il avait dit que euh, tout son enjeu aussi, c'était d'essayer de faire en sorte de réhabiliter le modèle westphalien, donc « old school » entre guillemets de la nation, à l'époque de la mondialisation. Donc c'est exactement ce qu'il dit. Et donc, cerise sur le gâteau de l'entretien, c'est qu'il dit qu'à la fin du mois d'août, il y aura, de sa part, une initiative politique d'ampleur qui refondra le pays. Donc on ne sait pas exactement ce que oui. c'est, mais il annonce vraiment quelque chose pour, pour faire une annonce de cette nature. C'est que manifestement, en tout cas, il entend le présenter comme quelque chose de très important pour refonder la, la nation.
0: On verra ça euh, à la rentrée sans doute. <rire> vous voulez donc revenir euh,
4: pardon Le suspens, c'est assez. suspens, mais finalement, sera un cette peu piscine, France, Ça va être un grand débat, un immense débat, mmh. un giga débat. On
0: verra ça. Oui. Euh, Nathan, vous voulez revenir sur cette euh, non-volonté du président de choisir son camp. Comment vous interprétez cette phrase
3: oui, je voulais revenir là-dessus, parce que euh, finalement, quand Emmanuel Macron dit « je ne choisis pas mon camp », euh, ça réactive tout de suite les critiques qu'on fait à Emmanuel Macron depuis 2017 et même avant. C'est la critique du « et » en même temps. Et l'autre fois, je ne sais plus si c'était avec Paul, mais on, on discutait et, et, et on se disait « c'est vrai quand même qu'il y a une forme de paresse intellectuelle » dans cette critique qui est répétée systématiquement contre le macronisme, et dès lors que Emmanuel Macron s'exprime, et qu'il essaye d'avoir une pensée nuancée, euh, qui n'est pas si vous voulez ancrée dans un bloc idéologique unique les gens vont dire, oh là là, c'est toujours la même chose avec Emmanuel Macron, c'est du en même temps il dit une chose et son contraire, etc. J'aimerais essayer de proposer une critique moins, je dirais, moins automatique de ce et en même temps parce que quand même, fondamentalement, il y a quelque chose d'intéressant dans le modèle du et en même temps, qui est d'estimer que ce qui paralyse, voire ce qui contamine le débat public c'est que vous avez des gens qui arrivent, chacun avec leur stock de vérité, en fonction de leur chapelle idéologique, de gauche, de droite, peu importe, que quels que soient les événements, ils vont les analyser en se disant « l'événement prouve que ça me donne raison », moi qui suis de gauche, moi qui suis de droite, moi qui suis du centre, j'ai toujours dit ça. Et finalement, quand il y a un événement, quel qu'il soit, que ce soit une épidémie, que ce soit un attentat, que ce soit des émeutes, euh, les analyses dans le débat public, euh, que ce soit de la part des intellectuels, des éditorialistes et des politiques, consistent souvent à dire mais regardez, ça prouve que ça fait ça fait dix ans que je dis la même chose. Il fallait m'écouter, sinon ce ne serait pas arrivé. Et finalement, il y a quand même dans la promesse initiale du macronisme de dire on va faire du en même temps, c'est de dire peut-être qu'il y a de l'intelligence de tous les côtés et qu'il faut surtout sortir de cette logique-là. Alors. Ça ne veut pas dire que je fais l'apologie d'y en même temps pour autant. Mais déjà, revenir sur une chose. Faites
0: du « en même temps » aussi, c est, c est, ça veut dire.
3: Je vais essayer de distinguer deux types de <rire> « en même temps
0: ». Premièrement,
3: il y a quand même une chose qui est un peu trouble. C'est qu'en 2017, quand il a présenté le « en même temps », il y avait une forme d'ambiguïté totale. C'est que si on reprend toutes les interviews, là ce que j'ai faisais tout à l'heure, euh, on ne pouvait pas savoir exactement où se positionnait Emmanuel Macron. Parfois, il disait « Je suis de gauche, mais j'accueille la droite ». Parfois, il disait « Je suis de gauche et de droite ».« Je suis conservateur et progressiste ».« Je suis ni de gauche ni de droite ». Et si on fait la somme, déjà, de toutes les déclarations, rien que d'Emmanuel Macron et ensuite des macronistes, on ne comprend pas où se situe les en même temps. Et justement, c'est ça peut-être qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que la gauche et la droite, c'est apparu quand en France C'est apparu le 11 septembre 1789, lors d'une séance à l'Assemblée des Constituantes. On débat de, des modalités du veto royal, et donc vous avez tous les, les, les représentants de la nation qui sont dans l'Assemblée constituante, dans la salle, et puis ils sont divisés, et puis ils décident de donner une représentation spatiale à leur division. Donc tout simplement, les gens qui étaient pour euh, le fait qu'il y ait un veto royal se sont mis à droite, mais ils auraient pu se mettre à gauche, il n'y a pas un sens d'ailleurs euh, sémantique entre la droite et le fait d'être conservateur ou, ou attaché à la monarchie, et les autres se sont mis à gauche. Et donc à partir de là, c'est vrai que ça a ouvert une vision de la politique qui était clivée, binaire, qui correspond sans doute... Euh, à une réalité historique de la Révolution française et à d'autres réalités, mais que l'idée de remettre en question cette idée qu'une décision politique, ça doit être toujours sur un partage binaire, je trouve ça intéressant. Mais j'arrive à la critique, parce que j'ai quand même une critique dure en même temps, c'est qu'à mon avis, il y a deux modalités dures. Une première modalité qui est, que j'appellerais une modalité entre guillemets « adaptative ». C'est-à-dire que le ⁇ et en même temps ⁇ consisterait à dire ⁇ moi, euh, président de la République, je refuse en fait, de trancher la question idéologique, la pensée complexe, c'est juste un refus de penser, entre guillemets, et donc je vais piocher un peu partout, en faisant plaisir à tout le monde, en séduisant tous les camps politiques, et surtout en allant m'adapter euh, aux camps politiques proportionnellement à leur poids dans les sondages. Donc si la droite est forte dans les sondages, je vais prendre plus d'idées, si la... etc. Ça, c'est un modèle, en fait, où le ⁇ et en même temps ⁇ c'est l'autre nom d'une forme d'électoralisme de dépolitisation, de managérialisation de la politique et donc de vide. l'ère du néant, comme disaient certains journalistes du Monde. En même temps, enfin en revanche, il y a une deuxième modalité du « en même temps », ce que j'appellerais le « et en même temps de » de l'émergence. Ça, c'est une modalité, on pourrait dire, en quelque sorte gaulienne, qui est d'estimer que quand, dans une société, il y a deux perspectives qui sont en conflit, ce qu'il faut faire, ce n'est pas seulement aller par syncrétisme dire un peu à tout le monde que chacun a raison. Mais c'est d'essayer de trouver une modalité de dépassement de ce conflit. Ça veut dire de trouver un paradigme supérieur, qui ne soit pas seulement une sorte de peau pourrie de, 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 tout, de toutes les opinions qu'on peut entendre dans le marché des opinions, mais qui soit au contraire, si vous voulez, une prise de hauteur. Et si, donc je finirai sur une question pour ne pas être euh, dans, dans, dans l'affirmation, mais si, on verra ce que va annoncer Emmanuel Macron fin août. Si Emmanuel Macron, ce qu'il annonce, c'est en gros euh, le, le, le melting pot des propositions politiques qu'on entend ici et là, ce sera l'électoralisme. Si en revanche c'est un projet de faire nation, un projet émergent, alors peut-être ce serait un... et en même temps qui serait intéressant.
0: Très dense, très riche. Ça oui,
3: non, je suis
0: Et bavard, le Nathan Devers. Des hein, des là. Oh, là là, oh là là, oui, il a vu le compteur. Attention, on va, je ne vous fais pas réagir, mais si on enchaîne. Euh, on
4: meurt tous d'envie de... de réagir <rire> à, à la question rhétorique finale. Et ben,
0: ce, vous avez 4 heures, on préparez une copie on corrige euh, la semaine prochaine. J'ai <rire>
4: juste un tout petit désaccord, c'est quand euh, Nathan dit qu y a aucun, que c'est que le hasard qui a séparé la gauche et la droite. Moi, j'aime à me plaire à l'idée quand même que euh, la gauche est la sinistra en latin, que la gauche est du côté du sinistre. Mais enfin, bon, c'est ma petite consolation étymologique personnelle. <rire>
0: vous donnera le sujet à traiter une autre fois, peut-être, Il
4: y a un biais idéologique dans l'analyse de... Je... Non, non.
0: Autre question ce soir. Qui n'a pas donné un peu d'argent, déjà, en ligne, pour l'anniversaire d'un parent ou le pot de départ d'un collègue Litchi, GoFundMe, Lydia, de plus en plus de Français se sont habitués à utiliser ces sites de cagnotte en ligne. Mais de plus en plus, ces cagnottes sont aussi devenues un outil politique. On l'a vu après la mort de Naël, il y a une sorte de compétition Un peu gênante, hein, on peut le dire, entre la cagnotte lancée pour soutenir la famille de l'adolescent et celle en faveur du policier auteur du tir. Et plus récemment, on a vu se créer hein, des cagnottes en faveur d'Eddie le jeune matin par un tir de flashball à Marseille et une autre en face pour les policiers, le policier de la BAC mis en examen. Sommes-nous donc, Paul Sujit, entrés dans l'ère de la démocratie des cagnottes
4: oui, ben la question, en tous les cas, que vous posez est légitime. C'est normal, c'est moi qui vous l'ai suggéré. Il euh, la, ne la... faut pas tout dire. <rire> l'ère la, 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 des cagnottes, je crois que le, le, le terme montre bien, effectivement, cette forme un petit peu, euh, on va dire, nouvelle de participation politique euh, qui consiste à donner un peu d'argent pour une cause sans non plus euh, rentrer dans euh, les manifestations habituelles de l'engagement politique que sont la manifestation, l'engagement partisan euh, au sein d'un organisme militant, d'un syndicat, d'un parti, etc. Donc c'est une forme de participation soft, si vous voulez, à distance, euh, que l'on peut faire euh, depuis chez soi, sur le canapé, avec quelques euh, coups de pouce sur euh, l'écran de son smartphone. Alors, c'est pas complètement nouveau. D'ailleurs, on avait vu à un hein, moment des gilets jaunes euh, ce même genre de cagnotte se produire. Rappelez-vous, c'était en faveur du boxeur euh, Christophe Détinger euh, qui avait euh, frappé des policiers et que un certain nombre de soutiens des gilets jaunes avaient voulu euh, soutenir donc financièrement par une cagnotte qui avait finalement d'ailleurs été fermée par la justice. Hein. Euh, ce qui est le point commun, si vous voulez, entre les cagnottes pour les gilets jaunes ou les Là pour les, les policiers, que ce soit dans la fernaëlle ou dans celle d'Eddie, euh, c'est qu'on voit bien que c'est une participation politique qui émerge de la base et qu'elle elle est une forme de représentation plébiscité par des personnes qui ont le sentiment de n'être justement pas suffisamment représentées dans le débat politique euh, c'est très lié au fond au principe des, des grassroots movements euh, et d'ailleurs beaucoup de gens l'ont dit, j'ai ma collègue euh, Elisabeth Pierson qui a fait un, un papier passionnant dans le Figaro que je vous recommande, dans lequel elle essaie de faire parler justement les quelques euh, 85 ou 86 000 personnes qui ont donné à, à la cagnotte pour le policier auteur du tir mortel sur Naël et donc beaucoup d'entre eux lui confient ça lui disent nous, nous sommes une forme de majorité silencieuse dont la voix n'a pas été été suffisamment porté au cours du débat qui a suivi sur les violences policières. Je vous en cite quelques-uns. Euh, Quelqu'un lui dit ça c'est le référendum, la cagnotte, hein, c'est le référendum qu'on n'a pas voulu nous faire faire. Euh, un autre lui dit c'est la seule voie qu'il nous reste. Euh, et un dernier confie encore, c'est un appel à nos politiques de réagir. On voit d'ailleurs une forme de critique aussi larvée contre un certain nombre de représentants politiques à droite qui, eh bien, de l'avis de ces donateurs, ont été étaient peut-être trop timorés dans leur soutien euh, aux policiers. Et de fait, on le comprend, c'était un sujet qui était miné pour les politiques, mais sur lequel les Français, eux, qui n'ont pas de compte à rendre à des électeurs, euh, depuis leur canapé, encore une fois, avaient, eux, un avis très tranché. On l'a vu dans les sondages d'opinion qui ont été faits, avec une nette majorité d'ailleurs qui se dégageait. Euh, si on demandait aux Français de choisir un camp, ce à quoi Emmanuel Macron lui-même s'est refusé, eh bien, eux choisissaient majoritairement le, le camp du policier. Bon, c'est pas complètement nouveau quand même. Euh, c'est plutôt le truchement de la technologie et de ces plateformes en ligne qui permettent maintenant d'envisager la cagnotte comme un outil inédit. Mais en réalité, ça rejoint la longue tradition des pétitions. Une cagnotte, c'est une pétition où on signe avec un chèque. Hein. Euh, mais il y avait déjà aussi les caisses de grève qui, d'une autre manière, mais un peu dans le même style, manifestaient la solidarité euh, de particuliers restés chez eux, c'est-à-dire ne participant pas directement à un mouvement de contestation, mais avec ceux exposés au premier plan de la contestation politique. D'ailleurs, intéressant, il y a un débat qui entoure la, la question des, des cagnottes et des caisses de grève, un débat qui existe au sein de la communauté des politistes, personnes qui réfléchissent au sens de la participation politique, à savoir si c'est un geste d'engagement ou au contraire un geste paresseux. Parce que finalement, la caisse de grève, c'est dire « battez-vous à ma place », moi, je vous soutiens, mais je ne fais pas moi-même grève, je reste à distance. Bon, euh, c'est soit effectivement une forme de démission politique qui consiste un peu euh, comme un passager clandestin à faire porter à d'autres la responsabilité de défendre des droits qui ensuite vont être pour tout le monde, soit une autre manière de voir aussi les choses, euh, c'est par exemple pour le cas des caisses de grève, une manière de dire je ne peux pas moi-même faire grève parce que je suis retraité, parce que je suis au chômage, parce que d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas moi-même me battre, mais je suis solidaire et votre combat est le mien. Bon, il y a ce débat-là qui, qui existe, cette ambivalence. On a donné la parole dans cet article d'Elisabeth Pierson dans le Figaro à Jérôme Fourquet, euh, qui a souvent une parole intéressante quand il s'agit d'analyser le renouvellement de la participation politique, et qui dit, euh, je le cite, « il y a un côté téléthon dans cette séquence où chacun des camps s'est mobilisé pour faire gagner à l'applaudimètre sa cause, l'applaudimètre étant ici le nombre d'euros collectés en un délai record ». C'est une manière de se compter, de dire « regardez comme nous sommes nombreux ». Il y a effectivement un petit peu de ça. Euh, ce que l'on voit aussi, c'est la façon dont euh, le buzz, l'émergence justement euh, de ces cagnottes sur les réseaux sociaux en un temps record, eh bien, permet de très très rapidement se faire un avis sur une cause précise. Mmh. C'est beaucoup plus facile de dire « je suis pour Naël » ou « je suis pour le policier » ou « je suis pour un tel ou un tel ». C'est beaucoup mmh. de cagnottes qui concernent des mmh. causes précise, la cause animale, etc. C'est beaucoup plus facile que d'avoir une réflexion plus profonde et de dire « j'adhère à la ligne de telle ou telle partie, j'adhère à telle ou telle idéologie ». Là, on n'a pas à assembler des idées entre elles, c'est une cause ponctuelle. Euh, ce qui peut nous faire dire aussi que eh bien, par l'aspect peu coûteux, finalement assez simpliste euh, de la participation à une cagnotte, est-ce que ce n'est pas une forme eh d'engagement politique euh, de seconde zone Un engagement un petit peu dilué, ça fait partie aussi du débat au fond, un engagement à la fois spontané, hors cadre, mais en même temps eh bien, moins fort que celui de l'attachement à la politique partisane, on va dire plus traditionnelle
0: alors j'ai d'autres questions à vous poser, mais vous savez quoi Je vais vous les poser après la publicité puisqu'il est déjà l'heure de faire une petite pause. Mais on continue l'édito de Paul Suji euh, juste après. Je demanderai aux deux suivants de peut-être faire un tout petit peu plus court que prévu. A tout de suite. On reprend cet édito sur le succès des, des cagnottes. Alors si on vous a bien suivi avant la publicité, euh, Paul, vous liez le succès de ces cagnottes finalement au, au désintérêt euh, de, à la démocratie euh, oui, a et aux campagnes électorales.
4: Oui. On peut le penser parce que ce qui est vrai c'est qu'effectivement il y a une baisse année après année de la participation politique et en même temps il y a le succès de ces cagnottes encore une fois qui passent complètement en dessous des radars de la vie politique traditionnelle pour permettre une expression directe, populaire et euh, je dirais immédiate, c'est-à-dire sans être intercepté par euh, les, euh, le personnel traditionnel de, de la vie politique. Alors on, on peut le penser, c'est tentant, euh, ce qui est vrai c'est qu'effectivement ça permet de pousser un coup de gueule rapide quand on est un citoyen, je dirais entre guillemets ordinaire euh, et, et, et c'est moins coûteux que eh d'aller à un meeting, d'aller à une manifestation. Maintenant, je crois qu'il faut aussi prendre ça, si vous voulez, comme un avertissement qui nous est donné par le, euh, le sentiment qu'ont de nombreux Français de ne pas pouvoir voir leurs idées clairement et fidèlement représentées par le personnel politique. C'est-à-dire que c'est une manière de dire, eh bien, intéressez-vous à, intéressez à ce que l'on pense vraiment et pas simplement à vos euh, lubies, vous, d'en haut. Et en l'occurrence, en ce qui concerne que ce soit la question des violences policières euh, d'un côté ou euh, de la protection de ceux qui euh, agissent pour l'ordre euh, de l'autre, eh bien, euh, l'un et l'autre camp avaient le sentiment que au fond leur avis n'était pas suffisamment pris en compte. Mmh. Ce qui est assez intéressant c'est que, évidemment, le politique face à ça bah, euh, lui il réagit avec les outils qu'il a et notamment euh, il veut tout réglementer. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a deux députés, Stéphane Vogetta et Arthur Delaporte, qui se posent déjà la question de savoir comment mieux réglementer ces cagnottes utilisées dans un but politique. Alors, ils le font dans deux sens un hein, qui me paraît légitime, l'autre qui me paraît beaucoup plus dangereux. La première chose qu'ils demandent, c'est une transparence absolue. C'est normal. Euh, des dons de particuliers vont être utilisés. Souvent des petits dons. Hein, par exemple, la moyenne, c'était 20 euros sur la cagnotte en faveur du policier qui a tiré sur Naël, des dons certains sont plus importants mais ça montre que c'est souvent des dons modestes de, de personnes qui veulent exprimer un petit signe, mais en tous les cas si ce sont des dons des particuliers, il faut qu'ils soient utilisés dans les conditions les plus transparentes possibles, c'est pas toujours le cas par exemple quand des influenceurs lancent un peu activement des cagnottes, ça a été relevé par le passé on sait pas toujours très bien ce qu'on en fait après bon, l'autre chose, en revanche là je m'inquiète un peu plus c'est quand ces mêmes élus qui se sont penchés sur ces cagnottes disent il faut que l'utilisation des dons soit réglementée c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les utiliser pour n'importe quoi et en particulier qu'on ne puisse pas les utiliser pour des causes qui promeuvent je ne sais quoi la haine ou je ne sais quoi euh, la volonté de vouloir réglementer le cadre euh, des causes politiques qui peuvent ou non faire l'objet de cagnottes euh, à mon avis, méconnaît le principe même de ces cagnottes qui sont euh, une manière de dire, vous ne vous intéressez pas suffisamment à nos sujets, voilà, donc c'est pour ça que je me méfie de cette tentation immédiate et quasiment automatique de l'Assemblée nationale de vouloir de nouveau tout réglementer, en tous les cas euh, ces cagnottes s'imposent comme un fait politique. Je crois qu'elles envoient, à mon avis, un avertissement euh, à nos élus, à ceux qui nous représentent. Et je crois qu'on n'a pas effectivement fini d'entendre parler sur telle ou telle cause très émotionnelle euh, de ces cagnottes, qui en fait, manifestent simplement le fait que l'opinion eh prend acte de l'émotion, la ressent et veut euh, l'exprimer à son tour.
0: Avez-vous déjà participé à ces cagnottes, messieurs
5: euh, pour des
0: points
4: qu de causes... ah. ouais. départ. Pour
2: pas des, des causes, causes politiques. Mais jamais pour des causes... Non. non, non. Pas politique. Des cagnottes pour le patrimoine par exemple, ça Pourquoi j ai, j ai pas.
0: Puisque... Très bien, on y vient alors. La on sauvegarde sait. du patrimoine historique et culturel d'ailleurs français, c'est d'ailleurs une question oui. qu'on aborde souvent sur ce plateau. Vous avez souhaité y revenir, Paul Melin, ce soir, à l'occasion de la déconstruction d'une église de Mayenne, un édifice devenu trop fragile et comme dans de nombreux autres cas que la commune n'a pas les moyens de rénover.
2: Tout à fait. Alors vous savez qu'effectivement la question du patrimoine est une question qui me tient beaucoup à cœur. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler aujourd'hui de notre patrimoine culturel, notre patrimoine religieux est très important en France. On le sait, il y a des milliers et des milliers d'églises en France. Alors ce lundi, dans une petite commune, il y a un peu plus de 2000 habitants, de la Mayenne, vous en parliez, les cloches de l'église Saint-Corneille et Saint-Cyprien, donc c'est à la Baconnière, qui est cette petite commune, ont sonné pour la dernière fois. Donc c'est une histoire assez, assez triste que je vous raconte puisque finalement, faute du budget nécessaire, eh bien, la mairie a décidé euh, de procéder à la démolition de cette église euh, sur un, un parvis où il y avait euh, plusieurs dizaines d'habitants, même une, plus d'une centaine d'habitants de la commune qui étaient là, rassemblés, pour eh bien, dire ce dernier adieu à leur église. Euh, église qui s'était imposée comme faisant partie de leur paysage, comme euh, prolongeant eh bien, euh, les toits ardoisés des maisons du bourg. Et cette église qu'ils ont toujours connue, puisqu'elle est là depuis 150 ans, eh bien, a, a aujourd'hui été détruite. Alors effectivement, c'est une église qui a été construite en 1864 et qui a été édifiée sur elle-même, et c'est là que l'histoire est parfois facétieuse, qui a été elle-même construite et réaménagée sur les bases d'une église bien plus ancienne, comme c'était souvent le cas avec les églises du XIXe siècle, pour faire face, vous savez, à la population de la paroisse qui s'accroissait. Par conséquent, il fallait un lieu de culte plus grand pour accueillir les paroissiers. On était à l'époque sur une période de plus forte expansion du christianisme qu'aujourd'hui. C'est aussi, d'ailleurs, j'y reviendrai, une des leçons de cette démolition. Et donc, avait reconstruit cette église, une église de style néo-roman. Donc vous savez, le roman, c'est ces arches arrondies. Et bien là, on a refait ce style-là à une période qui, bien sûr, n'a plus grand-chose à voir avec l'art roman primitif. Des sculptures de la façade sont assez remarquables. Et puis, il y a 14 verrières qui sont répertoriées dans l'inventaire régional. Donc, Contrairement à une idée reçue qu'on pourrait avoir sur les églises du 19e siècle, c'est une église qui n'est pas dénuée d'un certain intérêt patrimonial, euh, architectural ou artistique. Hein, on dit souvent beaucoup de mal des églises du 19e siècle. Effectivement, ça fait partie, vous savez, de ces églises qu'on a à tort ou à raison, moi je dis plutôt à tort, considérées comme étant banales dans les villages. Il y en a beaucoup en France et donc ça pose une question très importante à laquelle je vais revenir effectivement, les habitants, eux, ont commenté de façon assez impuissante. Ils ont fait part de leur tristesse. C'est vos confrères de TF1 qui ont fait un reportage dans lequel ils ont pu être interrogés. Beaucoup d'entre eux ont eu ces mots. Certains ont dit, une dame a dit, c'est beaucoup de souvenirs, c'est triste. Et elle avait même les yeux larmoyants, cette dame. Le maire lui-même a déclaré, j'ai un sentiment de culpabilité. Quand on arrive à ce point final, c'est tout de même dommageable. Donc, même le maire et son conseil municipal ont plutôt eu cet acte, vous voyez, d'une forme d'impuissance publique face à l'ampleur des restaurations, en plus il y avait une tempête, donc ça avait fragilisé l'édifice, sa charpente, mais il n'y a en aucun cas, si vous voulez, de volonté, donc il ne faut pas ici stigmatiser le maire et son conseil municipal qui probablement ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour conserver l'édifice, mais malheureusement n'ont non pas pu. L'édifice d'ailleurs était fermé au public depuis 2014, il était devenu trop fragile et il fallait une somme importante pour une commune d'un peu moins de 3000 habitants, il fallait 7 millions d'euros pour restaurer cette église. Donc quand on connaît les budgets de nos collectivités territoriales d'évidence, 7 millions d'euros c'était très important ce sont des cas qui sont très répandus malheureusement en France. Il y a plus de 5000 églises qui sont dans un état de délabrement avancé aujourd'hui en France.
0: C'est pour ça qu'on en parle aussi régulièrement. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on ne pouvait pas éviter cette démolition Paul
2: Eh bien, en tout cas, euh, la mairie ne pouvait pas l'éviter. C'est-à-dire que la mairie n'avait pas les moyens financiers d'agir. Alors, on parlait tout à l'heure des cagnottes. On aurait peut-être pu songer à une campagne de crowdfunding, de cagnottes. Il y en a beaucoup. Hein, les... euh, moi qui suis beaucoup les dossiers sur le patrimoine, il y a énormément de Français qui se mobilisent, beaucoup d'associations, beaucoup de gens qui donnent de leur temps, de leur argent, y compris des bourses modestes, donc euh, tout, tout ce genre de projets peuvent être faits, mais là il s'agissait de 7 millions d'euros, c'est très important. Je pense que si on avait voulu sauver cette église, c'est plutôt du côté de l'État et du ministère de la Culture qu'il faudrait regarder. Effectivement, c'est plutôt à l'État euh, qui vient euh, de revenir sur les périls imminents pour ce type de bâtiment. Moi je crois que l'État euh, est frileux sur ce type de bâtiment, d'abord pour une absence de volonté politique. Euh, vous savez, c'était Roselyne Bachelot, qui c'était notre ancienne ministre de la Culture, qui s'était un peu trahie après avoir quitté ses fonctions. Et qui avait admis euh, trouver finalement peu intéressant ces édifices du 19e siècle. Hein. Elle, elle, elle expliquait elle-même le patrimoine culturel du 19e siècle n'a pas grand intérêt. Oui, évidemment, moi j'avais fait des bons de cabri en entendant cette déclaration que je trouve absolument dingue. Mais effectivement, ça révèle là aussi, en haut lieu, euh, parmi cette haute fonction publique parfois bien arrogante, un mépris souverain pour les territoires ruraux, pour les petites églises, pour le petit patrimoine rural, se disant après tout, ces gens-là, on leur met quelques éoliennes et c'est bien comme ça. Eh bien non, le patrimoine y compris du 19e siècle a du sens. Et quand on regarde, quand on fait le parallèle entre ces 7 millions d'euros, qui bien sûr pour une bourse normale sont énormes, mais à l'échelle du budget du ministère de la Culture, pour information c'est 11 milliards d'euros le budget pour le ministère de la Culture. Et je vous ferai pas le compte, mais effectivement, c'est pas le patrimoine qui coûte le plus cher. Pour, pour exemple, l'auto du patrimoine, dont on a énormément parlé, Stéphane Bern, c'est 20 millions d'euros. 20 millions d'euros sur 11 milliards. Donc je pense que pour un grand effort et beaucoup de lobbying qui a été fait par un travail qui est assez remarquable de Stéphane Bern auprès du président, on pourrait entendre un peu plus que ces 20 millions d'euros pour l'auto du patrimoine, sachant qu'il y a énormément de besoins. Donc je pense qu'il faut effectivement augmenter le budget alloué au patrimoine monumental. Il y a une vraie urgence. Pas seulement pour nos églises, aussi pour nos châteaux, pour certaines mairies, pour du petit patrimoine rural. Et puis il faut aussi augmenter le nombre de classements au titre des monuments historiques. Il y a une vraie frilosité des directions régionales des affaires culturelles, les DRAC, qui essayent de classer de moins en moins pour que ça coûte un peu moins cher à l'État. Alors même qu'on a beaucoup de dépenses qui sont bien inutiles et de gabegies, je pense que là, il y aurait des dépenses très importantes sur notre patrimoine.
0: On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça dit de notre pays Pourquoi nous dites-vous ce soir qu'il est important de sauver ces 5000 églises
2: mais parce que c'est consubstantiel de notre histoire, de notre identité. Historiquement, la France est un des premiers pays du monde, un des pays du monde parmi les premiers, à vraiment se soucier de son patrimoine. C'est très, très tôt. Dès la Révolution française, on commence à s'interroger, à mettre en place des inventaires, etc. C'est tout à fait français. Si, par exemple, vous voyagez à Hong Kong, vous allez voir le siège des grandes banques hongkongaises. Elles ont été écroulées, démolies et reconstruites trois ou quatre fois en un seul siècle. La France n'est pas du tout sur cette tradition-là. Nous sommes sur une tradition de, de conservation. Ensuite, ce que ça nous dit de la France, c'est tout de même que nous sommes aujourd'hui la septième puissance mondiale, que la septième puissance mondiale ne puisse pas consacrer, là encore, 7 millions d'euros pour, pour sauver une église de la démolition, en dit long des priorités qui sont les nôtres. Donc ça, ça me paraît tout de même être aussi un problème de volonté politique. Et euh, effectivement, sauver ces 5000 édifices, pourquoi finalement Pourquoi est-ce que, que l'on soit croyant ou non, l'État ferait bien de s'y attarder, pour trois raisons à mon avis majeures. Par-delà l'héritage religieux Évident, l'église, je pense, est un élément assez fondamental qui façonne le village, qui participe à l'image que l'on a du village. Le village lui-même, d'ailleurs, découle de l'organisation paroissiale, c'est-à-dire que même moi qui suis un profond laïc, je suis obligé de l'admettre. Il y avait des paroisses bien avant d'avoir des villages, il y avait 44 000 paroisses, il y a 35 000 communes aujourd'hui, il y a même plus de paroisses que de villages. Donc, sauver l'église, c'est sauver le village. Premier message. Deuxième message, l'église par-delà le village est un élément fondamental de notre identité. Euh, la raser, c'est admettre que cette identité, finalement, serait périssable, qu'elle serait dépassable. Et quand on est attaché à notre culture, à notre souveraineté, ça paraît tout à fait difficile de raisonner comme cela. Et enfin, l'Église et plus généralement le patrimoine sont, je crois, des éléments collectifs, des appels à rompre avec l'individualisme. Et, et une Église est une structure collective, que ce soit dans la pratique de la foi, du culte, ou que ce soit dans la pratique de son entretien, de la vie qu'elle peut avoir, de la place qu'elle peut avoir dans une commune. Et à l'âge de l'individualisme, à l'âge où, effectivement, on se soucie moins des autres, je crois que précisément, nous avons besoin de plus de cela et de moins d'individualisme. Donc je pense qu'à l'époque de la déconstruction des valeurs traditionnelles, cette démolition est un sinistre prolongement des périls et des menaces qui guettent nos sociétés. Protéger, restaurer, rebâtir nos églises, nos monuments, c'est aussi, je crois, résister à l'abandon de nous-mêmes, refuser une part de l'effacement de notre culture.
0: C'est beau. Sauver euh, l'église et sauver le village, voilà une belle euh, <rire> maxime. C'est vrai que c'est l'image d'épinal hein, de nos de On, nos on villages dit possibles.
5: remettre l'église au centre du village aussi.
0: <rire> oui, c'est oui, ça. Ouais, oui, de, vraiment... de
5: remettre les choses en ordre. <rire> <Oui>. et, et, <rire> et là, là il n'y a, a pas que les
4: petites églises de village qui sont menacées. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à Saint-Sulpice, il y a des pierres qui tombent oui. euh, de oui, la façade. Oui, oui. Ce n'est pas anodin parce qu'elles tombent quand même de quasiment 30 mètres de haut. Oui. Et à tel point que la deuxième plus grande église de Paris par la taille est aujourd'hui euh, quasiment en train de tomber en ruine sous nos yeux. Et la mairie dit oui, mais on n'a pas assez d'argent pour la rénover. Et d'ailleurs
5: que... le siège de l'évêché. Et qui est effectivement le... la
4: cathédrale de remplacement en attendant ouais. que, soit... que le chantier de Notre-Dame soit terminé. Mm. Ce que dit aussi d'ailleurs, et ce n'est pas inintéressant, Aurélie Philippetti que j'ai eu à ce sujet, hein, qui est responsable des affaires culturelles à Paris, c'est qu'elle a demandé que l'excédent des dons pour reconstruire Notre-Dame puisse être réutilisé pour les autres églises à Paris qui auraient besoin de travaux. Mm. Et là, l'État a refusé. Ah. Ça mm. paraît pas très malin.
0: Étonnant. – Rebondissement, on franchit l'Atlantique avec oui. vous, Régis Le Sommier. Rebondissement dans les affaires judiciaires de l'ancien président américain. Ce matin, Donald Trump a été inculpé mmh. une nouvelle fois, cette fois pour complot à l'encontre de l'État américain et aussi atteinte aux droits électoraux. Il est toujours en tête, hein, ce Lady chez républicain. – républicains. Alors, euh, Régis, est-ce qu'on est en droit de se poser franchement la question Est-ce qu'il est vraiment possible qu'il revienne au pouvoir
5: Alors, on est en droit de se le poser, <rire> cette question. Moi, j'ignore si Donald Trump va pouvoir y arriver, je vais vous c'est un certain nombre de scénarios. Je sais qu'en tout cas, lui, il pense même très fortement, même si aujourd'hui, on ne peut plus savoir. Vous savez, à une époque, il tweetait euh, plusieurs fois par minute. Euh, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile de, de savoir. Alors, il a retrouvé son compte Twitter, mais il est beaucoup moins prolixe qu'il l'a été euh, à une certaine époque. Son Et... compte
0: X, d'ailleurs. Oui, voilà. devrait-on dire aujourd'hui Bien sûr.
5: Euh, Souvenez-vous, ils étaient 88 millions à le suivre lorsqu'il était au sommet de sa gloire. Mmh. Mais euh, ça n'a pas beaucoup bougé. En revanche, ce que vous avez, vous avez signalé, le, les sondages, plusieurs sondages montrent qu'en effet, l'ancien président reste le plus populaire chez les Républicains pour la présidentielle de 2024. Depuis qu'il a quitté la présidence, il a quand même perdu une petite partie de son emprise, mais il y a eu des... Personnalités qui se sont affrontées à lui et bien mal lui aura en appris puisque je pense en particulier à Liz Cheney qui était la, la comment la fille de, de l'ancien vice président Dick Cheney euh, qui s'était affrontée à Trump et qui a été battue à une primaire dans le Wyoming euh, l'année dernière. Euh, ça a été aussi le cas euh, de Mike Pence. Alors Mike Pence euh, hier quand il y a eu justement cette annonce de, 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 de cette nouvelle affaire judiciaire dont on va parler, Pence a, a carrément dénoncé Trump en l'accusant de l'avoir poussé et avec, je cite, ses avocats cinglés à refuser les résultats de l'élection présidentielle, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, le, le même Mike Pence, aujourd'hui, se rêve à se présenter à l'élection. Euh, voici une anecdote quand même assez révélatrice sur les chances qu'il aurait d'y parvenir il y a quelques mois. Trump et, P et Pence se sont retrouvés en meeting chacun à Washington DC, la salle de Trump refusait du monde et celle de Mike Pence était à moitié vide. Donc voilà, euh, les autres, Marc Rubio, Ted Cruz, Lindsey Graham ou encore son concurrent le plus sérieux, le gouverneur de Floride qui est la star montante du parti, Ron DeSantis, pour l'instant euh, se contente de faire de la figuration.
0: Alors, en France, quand une personnalité politique a des ennuis judiciaires, elle devient impopulaire, mise de côté. C'est oui. pas du tout le cas de Donald Trump.
5: Alors, pas du tout. Alors, il n'a rien perdu, ce qu'on remarque quand on analyse un peu finement cette connexion qu'il avait avec les Américains. Vous savez, donc j'ai parlé de Twitter, qui était autrefois l'outil de Trump pour tisser cette relation un peu à la manière de ce qu'avait toujours rêvé le général de Gaulle, de le dialogue direct avec le peuple. Et bien, Trump l'avait imposé avec Twitter, on peut même dire. D'ailleurs, que c'est un peu lui qui a fait Twitter à une certaine époque. Euh, il avait aussi cette qualité du milliardaire des pauvres, la voix des revanches, des oubliés de la mondialisation et surtout le champion du « America first ». Aujourd'hui, il est dans une position où il est acculé. On va voir le détail de mmh. tout de suite. Mais il y a aussi face à lui une popularité déclinante de Joe Biden. Chan « Santé chancelante mmh. » on regarde, nous, avec une certaine, euh, un certain étonnement, mais qui est très grave pour les Américains. Euh, le pro, le, euh, je rappelle que Joe Biden a annoncé qu'il allait se représenter. Mmh. Donc quand on voit l'accumulation de, 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 de scènes où euh, il s'écroule sur un, une estrade, où euh, il salue une grue euh, du gru chantier euh, on se demande un petit peu euh, s'il si va pouvoir euh, déjà finir son terme. Les difficultés aussi rencontrées par le Parti démocrate aux élections de mi-mandat même s'ils si ont un peu sauvé les meubles et surtout une affaire dont on parle très peu en France mais qui commence à agiter sérieusement l'Amérique, c'est celle qui concerne le fils de Trump, Hunter Biden, mm -hmm. qui est accusé de corruption, je vais pas je ferai peut-être une chronique à un moment euh, sur cette affaire en particulier parce qu'on n'en parle pas du tout ici. Alors pour ce qui concerne Trump, le problème était le seul événement qui pouvait vraiment lui barrer la route, c'était la fameuse le fameux 6 janvier 2000 avec l'attaque de ses partisans
0: 2020.
5: Euh, 2020 pardon, contre le Capitole, de cette en enquête dépendait dépend l'avenir politique et personnel de Donald Trump.
0: Alors on est en plein dedans, dans voilà. cette enquête justement euh, qu'est-ce qu'elle dit alors qu'est-ce qu'elle
5: dit alors en effet elle accuse Donald Trump d'avoir eu une influence sur ces événements du Capitole mais surtout et c'est là et vous allez voir pourquoi euh, d'avoir fait pression sur des grands électeurs dans les états pour que ceux-ci ne valident pas les élections le, les, les résultats des élections qui ont consacré euh, la, la victoire de, de Donald Trump alors ça a été le cas euh, en Arizona en Géorgie, les fameux avocats cinglés dont parlait Donald Trump, sont euh, 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 Mike Pence, sont intervenus. Au Nevada, il des résultats qui étaient extrêmement serrés. L'enquête euh, l'accuse donc de tentative d'inverser le résultat de l'élection de 2020 basé sur le grand mensonge. C'est-à-dire qu'il aurait fait croire que cette élection allait être truquée et que s'il perdait, il était victime d'une fraude. Euh, je rappelle que cette accusation est très grave il a il était à l'époque c'est la grande différence avec les deux autres affaires vous mmh. savez qui le, qui le concernent, euh, celle avait, où il avait été payé une prostituée euh, pour, pour qu'elle se taise là il n'était pas encore président et celle qui concerne les documents euh, du FBI, là il n'était plus président donc celle-ci est plus grave Il était président, elle était en effet plus grave euh, et sur la question euh, de euh, justement des soupçons euh, que Joe Biden aurait manipulé les choses etc il etc., faut rappeler que deux tiers des partisans et ça c'est encore un sondage incroyable deux tiers des partisans de Trump pensent que l'élection leur a été volée, encore aujourd'hui. Mmh. Donc, cette affaire du Capitole, elle est très grave. Elle est très grave, mais elle n'est pas, et c'est là où la question du droit aux états unis est très importante, elle ne peut pas aller, elle est difficilement prouvable. À l'époque, une vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, Donald Trump l'avait montré, appelant ses partisans à rentrer chez eux. Donc, il est infiniment difficile de lier personnellement Donald Trump et l'insurrection. En tout cas, de le prouver devant la justice. En revanche, les, donc, les enquêteurs et le procureur connaissent parfaitement la fragilité de ce cas. En revanche, les pressions exercées par Trump et ses avocats sur les grands électeurs, là, elles sont bien réelles. Elles constituent une infraction au regard de la loi américaine. L'acte de 45 pages fait notamment... État d'un projet criminel et lui reproche d'avoir sapé les fondements de la démocratie américaine. Donc là, on est sur du très très lourd. Euh, les autres, bon, il y avait eu, oui, euh, en effet, c'est la perquisition en Floride. Mais vous savez, Trump n'est jamais aussi bon que dans l'adversité. Quand il avait été perquisitionné en Floride, j'ai noté ce qu'il avait dit à l'époque. Il avait dit :« Notre nation vit des jours sombres. Ma belle demeure, Mar-a-Lago, à, à Palm Beach en Floride, est assiégée. » Et elle a été perquisitionnée et occupée par de nombreux agents du FBI. Alors nous le FBI, ça va. Mais les Américains détestent le FBI. Ça représente l'État central qui vient mmh. s'immiscer dans leurs affaires. Donc ça, ça marche très très bien. Et Trump n'est jamais aussi bon quand il, que, quand il est comme ça. Il avait terminé, avait conclu son, 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 ça, 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 dans son discours. par bah, « Ils ont même forcé mon coffre-fort. Voilà. <rire> Donc ça, ça doit parler aux Américains. Exactement. Mais, mais il, est, il connaît tout. Il connaît tous les. Voilà. Alors il, il y a quand même un, 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 juste un problème, c'est que bon, il est embourbé dans ses affaires et on est sur des frais de justice ah, évidemment.
0: Oui. Et on est aux États-Unis où ça coûte bien exactement, plus cher qu'ailleurs. Exactement,
5: exactement, Barbara. Et, et ça pourrait compliquer son retour. Euh, L'ex-président, il brasse énormément d'argent. Hein, son comité de levée de fonds a levé 54 millions de dollars au cours du premier semestre de l'année. Donc il surclasse tous ses rivaux. Vous savez, plus on lève d'argent aux États-Unis, plus on a des chances d'être élu. Mais son trésor de guerre est menacé. Ces affaires, c'est autant de frais d'avocat qui ne sont pas dépensés dans les spots publicitaires, etc. Il ne lui reste que 4 millions de dollars à la fin juin. Donc on ne sait pas s'il pourra se refaire. Alors je conclurai euh, ce, ce, ces affaires en disant... Par la phrase, moi, une phrase que j'aime beaucoup euh, sur la, le phénomène médiatique aux états unis on dit « No such thing as bad publicity ». C'est-à-dire, en fait, euh, ça veut dire… Euh, il n'y a pas de mauvais buzz, il n'y a que pas. du bon buzz. Le mauvais buzz, oui. ça n'existe pas. À partir du moment où votre tête est à la télé, à partir du moment où on parle de vous, c'est bon, ça compte. Et, et Trump, lui, là-dedans, il maîtrise. Donc l'art de la provocation, ça on le sait. Oui. Il adore cette image de persécuté et il l'utilise à merveille. En fait, il comprend. Et c'est là où il est quand même extrêmement moderne. Il n'est pas le seul. Hein. On a des gens comme Sandrine Rousseau, des gens qui arrivent à se placer au cœur du débat. Et lui, il est très bon là-dedans pour se placer au cœur du débat, monopoliser, faire que tous les thèmes tournent autour de lui et occulte du coup complètement les autres. Mmh. Chaque démêlée judiciaire, en effet, lui donne raison puisque ça provoque un afflux de sympathie pour lui. Lui-même a assuré hier n'avoir jamais reçu autant de soutien depuis sa mise en accusation. Mmh. Mais alors est-ce que cela suffira-t-il mmh. Peut-être pas. C'est pas du tout d'être populaire. On est aux états unis il y a la loi. Rendez-vous en avril prochain. À l'issue de ce troisième procès, on saura s'il pourra ou non se présenter à l'élection.
0: Comment faites-vous pour savoir qu'il ne restait que 4 millions sur son compte en banque Vous êtes un peu du FBI aussi. Je suis un peu du FBI, je suis entré. Attention. Un mot peut-être sur le personnage, c'est vrai Donald Trump qui, 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 qui nous fascine, qui nous. Moi, ce que je Régis trouve assez poil.
2: déconcertant et assez fascinant avec Donald Trump, d'année en année, c'est que j'ai l'impression qu'il doit une bonne partie de son succès et ça a été très justement rappelé par Régis, par le fait qu'il a perçu le pouls euh, d'une Amérique, en tout cas, à laquelle on, la politique ne parle plus depuis fort longtemps. Oui. Et partant de là, il pourrait y avoir sur lui un rouleau compresseur d'affaires judiciaires, il pourrait lui-même être coupable de je ne sais quoi, de je ne sais quelle malversation, magouille, affaires sexuelles, que sais-je. Du moment qu'il a capté ce pouls du pays, et qu'effectivement il parle à cette Amérique-là euh, en partie déclassée, il arrivera à, à se relever de tous les périls, parce que ses concurrents républicains ne parviennent pas à avoir cette ligne directe avec le peuple américain, que je crois Trump a réussi. Ce qui était très étonnant, c'est qu'il
5: avait réussi à recréer des électeurs, c'est-à-dire des, des gens oui, qui, ne, qui complètement qui ne votaient plus. Vous aux États-Unis, à un américain. À
0: peut-être, recréer. Bon. On a l'impression qu'il a faussé a les listes électorales. <rire> oui, oui. Oui,
5: oui. Et c'était un vrai phénomène avec des, des, des millions de personnes. Ouais. C'est pas simplement euh, quelques personnes qu'il a convaincu à la marge.
0: Attends.
5: Ce qui est aussi
3: intéressant avec, avec Donald Trump, c'est que c'est un personnage qui en fait qui est insubmersible. C'est-à-dire qu'un un, un homme politique normal. Euh, ferait le dixième, le millième de ce que fait Donald Trump, ce serait une mort politique immédiate. Il avait dit une fois en conférence de presse, cette phrase qui est très juste, il avait dit « je pourrais aller sur la cinquième avenue et tu tuer au revolver en passant, euh, je ne perdrai pas 1%. » Et en fait, le moment, moi je me souviens même personnellement, le moment où je me suis dit que Donald Trump, il y avait quand même quelque chose de très atypique d'un point de vue même politique, en dehors de, du contenu de ses idées, c'est quand il y a eu la phrase, vous savez, sur qu'il attrapait les femmes, euh, oui, oui. Euh, on s'en ah, souvient oui, de cette dit. vulgarité. Oui. Et que c'est vrai que là, tout le monde spontanément, notamment aux états unis avait dit « Bon, bah, Donald Trump, c'est fini, euh, on, on oublie ». Et juste après, il avait fait son, son débat face à Hillary Clinton et il avait gagné le débat en réagissant... Euh, euh, à cette phrase euh, de manière euh, stratégiquement euh, archi-violente sur Hillary Clinton, notamment avec des accusations sur son mari. Et il était sorti finalement gagnant de cette séquence, ouais. qui était normalement la séquence dont personne ne sort gagnant. Et c'est vrai que si on prend toute la, la vie politique de Trump depuis cette période, euh, euh, tous les moments qui normalement tueraient n'importe quel homme politique, et eh bien lui, paradoxalement, ça a pour effet, sinon de le renforcer, du moins en tout cas de ne pas l'atteindre.
0: Le sujet, vous n'aviez pas l'air d'accord
4: non, avec ce que Paul, Paul. simplement parce oui. que euh, je, je crois que ce que vous disiez tout à l'heure, Paul, sur euh, Trump qui a compris euh, effectivement ce qu'au fond euh, l'Amérique profonde a envie d'entendre, euh, je crois que c'était vrai lorsqu'il s'est présenté pour la première fois dans les suffrages. Il me semble que le, le, la différence maintenant et ce ce, l'effet de ce que dit Nathan sur effectivement cet homme politique insubmersible, mm -hmm. c'est qu'à présent il ne parle plus des Américains, il ne parle plus que de lui. Mm -hmm. C'est-à-dire que s'il euh, si sous ces temps euh, son discours c'était euh, de parler aux Américains et de leur parler des Américains, de leur parler d'eux. Maintenant, il leur dit... Euh une bataille s'est engagée à mort contre moi. Euh, soyez dans mon camp, euh, sauvez-moi. Oui, euh, sur, contre...
2: sur les mêmes bases. Non, mais c'est quand même, non, non, quand même oui, en dirais, mettant
4: etc. en, en sont... scène quand
5: même. Euh, il utilise son une forme de cavale véhiculer contre... la même idéologie. Il, il va plus loin. Je pense, je pense qu'au contraire, il va plus loin. Il, il, il s'attaque directement à ce qu'il appelle létat profond oui. Il moi, veut changer. Il va encore plus loin au niveau de la politique étrangère américaine aussi. C'était pas le cas même pendant qu'il était président. Là, il a un discours qui est carrément. Le cœur de son électorat ah, du oui, début. De, de l'électorat convaincu et très, très radical. Qu'il qu le flatte, j'entends bien.
4: Simplement, ce que je dis, c'est qu'il le fait en grossissant sans cesse l'importance que prend sa personnalité ça, dans son sûr. discours. Et oui. il parle de moins en moins d'autre chose que de lui-même. Oui, c'est vrai. Oui.
0: Allez, une dernière question pour Paul Melin. Oui. Avez -vous rêvé on part enfant... des
4: États-Unis, on va bien plus loin.
0: Avez-vous rêvé fond de marcher sur la Lune
4: Ah bah oui,
2: j'étais un lecteur de Tintin. Moi, c'était Objectif voilà. Lune, bien sûr. Qui
0: explique peut-être pourquoi vous avez choisi de nous parler de conquête spatiale Aujourd'hui, on a appris que la NASA avait perdu le contact avec l'une de ses sondes lancées. Il y a 46 ans, mais je n'en dis pas plus, je vous laisse nous emmener dans les étoiles.
2: Oui, on va aller dans les étoiles ensemble, Barbara, mais et, si vous voulez, on va même bien plus loin que la Lune. Là, là on parle de 19,9 milliards de kilomètres de la Terre hein, et de la sonde Voyager 2 qui a été envoyée dans l'espace en 1977, donc c'était il y a 46 ans. Donc effectivement, cette sonde, elle a, elle a fait un, un sacré voyage que je vais essayer de vous compter ici un peu rapidement, mais... Pourquoi en parle-t-on ce soir Parce que le contact a été perdu avec la Terre. Alors la NASA a expliqué pourquoi dans un communiqué. Donc Les commandes envoyées le 21 juillet ont par inadvertance fait pointer l'antenne 2 degrés à l'écart de la Terre. Par conséquent, la communication de données a été interrompue, mais elle devrait être rétablie avec une manœuvre de réorientation automatique. Cette manœuvre, par contre, il va falloir attendre un peu parce qu'elle n'aura lieu qu'en octobre, nous dit la NASA. Mais pour s'assurer que le vaisseau soit en vie et opérationnel, un réseau international d'antennes, le Deep Space Network, a permis de détecter le pouls de la sonde et ainsi de confirmer le bon état du vaisseau. Donc rassurons-nous, bon, naturellement il n'y a personne à bord de ce vaisseau, je rassure nos téléspectateurs, mais en tout cas le vaisseau lui ah continue son voyage extraordinaire. Alors il a quitté euh, en 2018 la bulle protectrice du Soleil, appelée l'héliosphère, pour entrer dans l'espace interstellaire. Ce qui est le cas, en, je vais y revenir, de très peu finalement, de sonde qui a été envoyé. Alors c'est un voyage... Absolument fabuleux, parce qu'avant de quitter le système solaire, euh, elle a été la seule sonde à avoir réalisé un survol d'Uranus et de Neptune. Hein, donc c'est une sonde qui emporte des enregistrements, des sondes d'images de la Terre sur des plaques en or et en cuivre. Et alors, cette sonde, eh bien elle aura une fin. Euh, vers 2025, a priori, il est probable qu'on ne puisse plus transmettre que de faibles messages radio. La sonde devrait alors avoir fonctionné entre 48 et 50 ans, et elle partira vers d'autres cieux.
0: Est-ce qu'elle est la seule dans ce cosmos intergalactique
2: Alors, et il y en a eu beaucoup. Et entre le début de l'ère spatiale, donc c'est 1958 et 2020, il y a eu près de 300 mmh. sondes qui mmh. ont été euh, envoyées, près de 300 mmh. engins spatiaux qui ont été lancés dans le but d'explorer le système solaire. Mais aujourd'hui, effectivement, on voit que seules 5 sondes ont effectivement quitté le système solaire comme voyageurs. Là, on parle de Voyageurs 2, mais il y a aussi voyageur 1 qui a suivi peu ou prou euh, la même trajectoire. Euh, la NASA, dans une note publique récente... alors a donné aussi les détails de ces grands projets d'exploration. Donc là, ça nous donne un peu de, de visibilité sur ce qui se prépare dans les, dans les années à venir. Alors, il s'agirait pour la NASA d'explorer la Lune, une fois encore, et d'explorer Mars, et de mettre en place, si vous voulez, tout l'aéropage technique, technologique, pour y parvenir. C'est un chantier absolument immense. Alors, il s'agit de créer un réseau de transport entre la Terre et différentes bases spatiales, Là on est au-delà même des transports de Mme Hidalgo, là, c là on passe à la, à la catégorie supérieure, n'est-ce pas Et le but serait vraiment d'acheminer en grosse quantité du matériel qui serait nécessaire à la construction d'un avant-poste. Cet avant-poste il serait permanent et il serait sur la Lune. Donc là on est vraiment vous voyez, dans... dans les films de science-fiction tels qu'on les imaginait jadis, et même, alors là tenez-vous bien, de construire un réseau électrique sur la lune qui permettrait eh bien que cette base soit autosuffisante en production électrique on voit à quel point c'est important sur terre bien sûr sur la lune ça l'est encore plus je crains qu'on n'ait
0: alors... pas le temps de le voir dans notre existence euh,
2: Ne soyez pas pessimiste Barbara je... non attendez en plus vous êtes jeune on a toute la vie pour voir ça bon et alors je vais vous parler un peu de Mars aussi euh, oui, mars, parce que là... ça
0: rappelle un projet d'Elon Musk aussi, oui, c est, c est c est ces histoires de base sur notre planète. – Oui,
2: bah, il est question de, de voir comment est-ce qu'on peut aussi faire cela sur Mars. Alors mmh. Mars, donc la NASA, souhaite créer un réseau de communication avec la Terre pour y implanter un réseau d'infrastructures mmh. qui serait un peu minimum, essentiel, et ainsi générer une forme d'autonomie des astronautes une fois qu'on les enverrait là-bas. Donc ça, c'est un projet qui est immense et qui est encore bien plus complexe, bien sûr, que la Lune. Alors a priori, c'est quand même pas pour tout de suite. Hein. Effectivement, Elon Musk, lui, avait prévu les premiers humains sur Mars en 2030. Bon, euh, a priori, je vous donne un scoop ce soir, on n'y sera manifestement pas. La réalité semble plutôt lui donner tort. Et la NASA veut d'abord mener à bien la mission Artemis, cette fameuse mission justement qui vise à mettre en place des séjours sur la Lune pour les astronautes. Il s'agirait qu'ils puissent d'ici 2027 avoir un lieu qui permettrait de les accueillir sur, sur la Lune. Alors pour ce qui est de Mars, pour le moment, c'est plutôt, vous savez, ces rovers Curiosity et Perseverance qui doivent d'abord effectuer leur prélèvement sur la planète rouge pour pouvoir veiller à ce qu'un jour l'homme puisse y aller.
0: Il nous reste deux minutes, alors j'ai envie d'ouvrir le débat sur cette conquête spatiale, jusqu'où l'homme ira-t-il -on, ira On peut aller très loin là, bah vu ça, le, les projets. Euh...
2: Tout à fait, c'est toute la question. Alors on assiste à un mouvement qui est tout à fait paradoxal, Barbara, parce que en même temps, vous avez des acteurs privés qui viennent appuyer les ambitions des agences spatiales, SpaceX, etc., qui investissent fortement, qui parlent de tourisme spatial. Et dans le même temps, il y a un mouvement intellectuel, que j'aimerais ici aussi vous soumettre, qui va totalement à rebours de cela, qui est un mouvement dans lequel on dit ben « bah Non, il faut déconstruire le mythe de la conquête spatiale ». J'ai même lu des papiers sur des sites écolos qui expliquent que non, que c'est pas écologique, que... Ces rêves-là sont un peu fous et que finalement, ils s'apparenteraient à une forme d'impérialisme humain qu'il conviendrait d'arrêter. Et donc, cette question que je vous soumets, c'est de se dire, eh bien oui, est-ce que finalement, la conquête spatiale est une forme de, de comment dirais-je, d'horizon pour l'humanité, euh, maintenant que nous avons ces sociétés aussi moins religieuses en Occident Ou
4: alors, est-ce que tout ça est amené à s'éteindre
0: Élément de réponse
4: Le, le slogan qu'on entend souvent dans les écologistes, euh, notamment c'est Greta Thunberg qui le répétait souvent, vers nos no planète B, il n'y a pas mmh. de deuxième planète, c'était censé être un constat qui devait nous amener au réalisme. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre solution, on est obligé de prendre soin de la Terre, c'est le seul endroit mmh. qui nous sera habitable. Mmh. On a l'impression maintenant que ça devient une injonction, c'est-à-dire euh, il ne doit pas y avoir de planète B, mmh. parce que cela nous ouvrirait des perspectives euh, inimaginables de progrès, de développement, et donc encore plus de consommation de
5: ressources. Alors que la science-fiction, depuis longtemps, explorait oui. l'idée que... Alors, mmh. on... Ensuite, s'éparpiller dans l'espace. partir de la Terre parce qu'elle est devenue invivable. Ouais. Ça, c'est des scénarios Absolument. qui ont existé depuis très longtemps.
0: Nathan, prêt à partir oui, sur Mars Oui.
3: Euh, <rire> écoutez, non. Euh, <rire> J'espère qu'il y aura des, des éoliennes sur la Lune. Ah
2: non, là. Voilà,
5: non, mais euh, <rire> la découverte et de l'espace et, la, ça et, ça et la conquête beaucoup.
3: spatiale, le vertige que ça suscite, euh, qui, qui est découvert en fait depuis euh, depuis l'héliocentrisme, mais surtout depuis qu'on qu sait qu'on peut y aller, c'est que ça supprime toute distinction tout privilège ontologique de l'être humain. Et qu'on est en train de découvrir qu'on n'est en fait rien. Et que finalement, ce qu'il faudra repenser, c'est normal que ça puisse susciter du coup des réactions de, de un peu impérialistes, entre guillemets, de vouloir au contraire montrer que par la science, parce que c'est nous qui l'avons découvert, nous réaffirmons euh, un privilège qu'on a perdu par l'objet de la découverte. Tout l'enjeu, ce sera de penser un propre de l'humain, qui soit pas, si vous voulez, euh, sur la base de, de projections euh, métaphysiques.
0: Allez, on a de quoi continuer à rêver. Merci euh, messieurs d'avoir suscité euh, ces pensées. Je vous laisse en compagnie d'Eliott Deval et de l'heure des pros 2. Bonne soirée à tous.